0: えー、ここんんんにちはこんばんはおはばおようございますす高木優斗です、えー、今日はですね新型オートナウイルスリスナーのコミュニティラインで企画されていた、えー、月チ読書感想イベントに参加したくて録音しています、まあ、普段はしないんですが、まあ、今回のポッドキャスト配信は、まあ、原稿を書いて挑んでいます、まあ、めっちゃ気合が入ってますというのはですねあの今日お話しする読書感想はですね、まあ、先日お読み終わった上田武宏さんという作家が書いた「ニムロット」という小説についてなんですけども、まあ、この「ニムロット」という小説は第160回の芥川賞を受賞した作品なんですけど、まあ、この小説ですねぜひ新型大人ウイルスリスナーの方にですね、えー、読んでもらいたいなと思って、えー、それで撮り始めてます。で気合が入ってますというのがですね、まあ、この小説の魅力を一言で言うと、まあ、たあいもない話から、まあ、急に空の上まで飛翔していくようなですね、まあ、高低差の移動距離が半端ないというですね新型オトナウイルスと同じような魅力を持っているところがですねすっごいいいなと思ってでこれあのぜひですね新型オトナウイルスリスナーの方に読んでもらったらまあこの魅力という力と言で言ってもですねちょっと分かりづらいしリスナー以外の方には分か,ない分からないかなと思うので補足しますと、まあ、そもそもですね新型オトナウイルスというのは株式会社ブック代表の樋口清則さんと。i t インズラボの代表小林ゆきさんが、まあ、パーソナリティを務めるポッドキャスト番組で、まあ、内容はですね、まあ、超絶頭いいこの2人がですね他愛も,もない話を人間のですねあり方レベルのめっちゃ深い話までですね深掘りしていくような内容なんですよねでお2人ともですね。経営者であるしまたテック系のですね方であるしまたクリエイティブな方であるので、まあ、話のですね飛躍の仕方っていうのがすごくて、まあ、いちいち気づきやですね学びがある、まあ、そんな中毒性のあるラジオなんですよね。まあそれでその飛躍の仕方がこの小説「ニムロット」とですねとても似ていて、まあ、読み進めながらですね新型大人ウルスリスナーの方にですね紹介したらまあ好きになってくれる人いるんじゃないかなとか思いつつ読んでました。でまあどんな内容なのかというとですね、まあ、この小説に出てくる登場人物は主に3人でですねまず、まあ、IT 系の会社に勤めるサラリーマこの中本さとしというのはビットコインの生みの親と言われる、えー、人ですね中本さとしと同姓同名なんですよね。そして2人目はですね、まあ、主人公の中本さとしの恋人田久保典子という女性でですねこの女性が、えー、大手外資系企業の方で働いている女性なんです。はい、で3人目はですね、まあ、主人公中本の友人でですね、まあ、主人公が勤める東京にあるまあ IT 系の会社の名古屋支店に勤めているニムロジンという人です。この「ニムロジン」の「ニムロ」という名字をですね「ニムロット」というあだ名になんかなってですねでまあそのあだ名が小説のタイトルになっている,いるんですよね。この小説のですね登場人物はまあ大体この三人ででこの小説っていうのはまあ三人のですね会話とかですねまあ交流ですねこれで物語が形作られています。まあ、I T 系の会社に勤める中本聡史というふうに言ったんですけどこの I T 系の会社というのは具体的に言うとサーバーメンテナンスの会社でで。まあこの物語っていうのは、えっと、主人公がですね中本聡が社長に呼び出されてであの会社で使っていないサーバーがあって、まあ、それを使ってですね仮想通貨の採掘をするように言われるというところからあの物語が始まります。で主人公ののの中本がその仮想通貨の採掘を始めたっていうこと田恋人にですねに話したり田久、まあ、保の方はですねあの今度買収する企業がとかそんなことをですね仲本と話をするんですけど、まあ、この2人の関係っていうのはまあ恋人なんですけどなんかあの多分イメージとしてま都会のちょっと大人びた関係の恋人みたいなイメージですね。はいでまあ、主に2人はですね都内のホテルでですねあの食事をしてでそのまま泊まってでいろいろやってであの話をするみたいなそんな感じですね。でこの「仁室」っていうのがあの中本にですね、まあ、書きかけの小説だったりだとかあとあの「ダメな飛行機」シリーズっていう。変な話をですねあの送ってきたりだとか、まあ、そういうやり取りがあって、まあ、それを恋人の田久が「見してよ」とか言ってで実際にニムロットと話をしてみたいとかそういったなんか3人のやり取りが物語の全てなんですよでそのやり取りだけで話が進んでいく。うん、でえー、っとまあ物語の進行としては全然、まあ、外な話で,はないで,すでもこの3人のやりとりの中で話されたりですねメールで送られてきたりするニムロットの文章がですねめっちゃ面白いでですね、まあ、少し、まあ、断片的というか概要だけというか、まあ、単語で紹介すると、まあ、仮想通貨ダメな飛行機の話。バベルの塔を題材にした小説主人公が流す仲本が流すバグのような涙人間は取り替え可能だということ人間の人生のテンプレートについてダメな飛行機シリーズの中で広まる特攻隊が出てくるその広丸特攻隊が乗る飛行機王家という飛行機を企画した人が、えー、東方洋上へ去るということをですね文章で残したこと誰にも読まれない小説のことそれはアメリカ文学のサリンジャーの小説と同じだということ人間が人間をやることをやめ概念として溶け合い幸せに共存する人生について。バベルの塔の塔上にダメな飛行機が並んで外界では資本主義の行き着く未来に解き合った人間たちが幸せな概念を共有していることについてなどなどですね。わけわからないと思うんですけどこれだけのわけわからない事象が絡まり合って一つの小説を成しているんです。まとはいえですね、まあこれ、この小説が新型オトナウイルスより学びがあるかと聞かれれば、まあ、微妙なとこですけども、まあ、この小説がですね、物語そして小説あの成立してそして賞をですね芥川賞を受賞したことっていうのはすごいなというふうに思います。で中でもですね芥川賞の選評委員の中で僕が一番好きな作家がいてまあ川上宏美さんという作家なんですけどこの川上美さんの選評がめっちゃ良くてでどんなことを言っているのかというと「この物語に適した言葉の選び方物語の運び細部の描き方読者の驚かせ方などなどがとても優れていて小説としての強度を感じます」というふうにこの小説を表しています。でまあ、ここからは僕の勝手な解釈になるんですけど、まあ、この小説というのはですねあの村上春樹あの有名な村上春樹の「風の歌を聴け」という作品が、まあ、テンプレートになっていて、まあ、そのテンプレートを活用して描いているような感じに僕には僕は思ってます。でそもそもですねなんで人はテンプレートを使うのかというと、まあ、他者にですね何かを伝えるためなんですけれどもそのテンプレートを使うことが最も効率的だから使うんだと思うんですよね。でなんで効率的である必要があるかというと資本主義社会の中で生産性を高めるということが必要であってでだから成功する方法としてのテンプレートを使っている。でつまりテンプレートは資本主義が生み出した最高の武器であるというふうに僕は思ってます。だから、まあ、テンプレートがあるのであれば人は交換可能なんだよということですね要はそのテンプレートさえあれば目的を達成することができるまあなぜなら効率的だからですね、まあ、それをですね主人公の恋人ものり子は同じようにですね、えー、と思っていて、まあ、人は交換可能だと。ななぜならテンプレートがあるからなぜならテンプレートがあるからとは言わ,言わないですけど、まあ、そういうふうには思ってるでもそれに対してですねえっ、ー、と,ともも言言わないいし、まあ、それは違うとも言いません、まあ、答えは読んだ人に決めてほしいということなのかなと僕は思ってますが、まあ、ここでですね千評の川上弘美さんの言葉をもう一回紹介すると。まあこの物語に適した言葉の選び方物語の運び細部の描き方読者の驚かせ方などなどがとても優れていて小説としての強度を感じます。ということで、まあ、言葉のの選び方といいうのを褒めているでこれって、まあ、テンプレートのパワポを使ってですねあのテンプレートでですね、まあ、パワポのテンプレートを使ってプレゼンする時とかに、まあ、採用されるかされないかの差みたいなものをかなというふうに思いいますというのは言葉のことです、まあ、テンプレがあって、まあ、それを使う人の人間性と言葉が、まあ、テンプレートよりも大事であって、まあ、その大事さこそが交換できないものなんじゃないかなというふうに思ってます僕はですね。はい、でまあ例えば、まあ、2人の人がですね同じ資料を使ってえー、同じテンプレートでですね、えー、とプレゼンするときに知恵違いが出てくるのは、まあ、それによるものかなと思いますね。でその人の知識の量熱量声の使い分け言葉選びなどなどですね、まあ、テンプレートが一緒でも、まあ、そういうところで全然違うものになるし、まあ、価値があるものになる場合もあるしまったく無,意味無価値なものになる場合もあります。はい、まあこの小説ではですねその価値が認められて芥川賞を受賞したということなのかなというふうに思ってます。はい、でまあ口さんも小葉さんもですね両方個性的で、まあ、僕らはですねポッドキャストの中でその個性というか二人の特徴みたいなものをどうやって感じ取るのかといえばですね、まあ、話される内容から推測するえー、2人の知識の量だったりそして熱量だったりまあ声の使い分け言葉選びなどなどですねそれらってやっぱ交換不可能ななものなんですよ、ね、まあ大事なのはつまりテンプレートだけじゃないということですね。まあ、資本主義っていうののがこのテンプレートを作ったんだとして、でまあその資本主義の社会で生きながらあのーや生きながらテンプレートを使ってやっていくということなんですけどもその大事なのは、まあ、テンプレートだけではないということで要は資本主義はそのシステムで生きながら得るということよりもそれをどう使ってパフォーマンスを発揮するのかということが大事で。そののフェーズの先にですね究極の効率化があり上田健宏はその先の人間の姿をドロドロに解き合って幸せを共有する概念の存在みたいな感じで超抽象的に表現ししたりしてます、はいまあ、ちょっと分かりにくいですね。まあ、あのテンプレートっていうのは社会資本主義が生み出した、まあ、最強の武器なんですけども。これは効率化を極めたところにあってでその効率化の先にですね、あるのが人間がドロドロになって幸せを共有する概念みたいな存在っていう風に上田武博は描いていますでこのドロドロに溶け合った概念の生活のことだけが書かれた小説もこの上田武博さんは書いていますでまあ、めっちゃ面白いんですよねなんかめっちゃ<笑>ちょっとなんかおか,しいですおかしいですもんね。はいでまあこの人めっちゃ面白いんで上田健さんの小説他にも読んでほしいなと思うんですけどはいまあそんな感じでこの「ニムロット」という小説ですね、あのー、新型大人ウイルスリスナーの方。そしてまあこの話興味持ってもらった方にはですねとてもおすすめなのでぜひ読んでもらいたいなというふうに思っています、えー、今日は以上ですちょっと初めてですね原稿を書いてやってみたんですけど難しいですねそれはそれで難しいです、はい、まあ,あの今後頑張っていきます以上ですいつも聞いてくれてありがとうございますまた聞いてください